0: Você está sintonizado na Charrua M 1140 IFM FM 95.1. Aqui uma programação diferenciada.
1: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, Transforme, soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requinte, 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial, em Alegrete, estância Nova Aurora, sanidade e bem-estar animal.
0: Bom dia aos amigos do Xavua Rural. Estamos aqui mais um sábado. Que 9 horas e 8 minutos. E é 18 graus hoje. Um tempo nublado. né? Mas tudo correndo como dentro do previsto. Vacinação correndo bem. E é acontecendo. Sabe, me vacinei essa semana. Que passou. E é eu fico um pouco chateado assim quando vejo a informação de que baixa a idade para vacinação por falta de procura né? num período que nós estamos passando que aonde qualquer esquina que tivesse vacina tinha que qualquer braço ficar para fora para tomar essa vacina a gente tem baixa procura né? isso não poderia estar tá acontecendo espero que aumente a conscientização das pessoas que estão na faixa etária para Vacinar. Hoje são 33 anos? 33 anos. 33 anos, acima de 33 anos. Então, por favor, se direcionem aos locais de vacinação para a gente continuar esse controle tão esperado o mais rápido possível. Hoje também? Hoje? O que? É né? ah, hoje também é dia de Grenal, dia, não de não comemorar, é coisa, né? dia de comemorar a vitória do meu time Grêmio. Né? Não, 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 mas eu vou... Ao menos sonhar o TI, né? Ao menos sonhar o TI. Muito bem. Agradecer aos nossos parceiros que estão conosco e acreditando nesse projeto, a Associação Rural da Uruguaiana, Alcicred, gente que coopera, cresce, transforma, soluções, agrícolas, Associação dos Arrozeiros da Uruguaiana e Barra do Paraí, o Arroz e o Alimento de Todas as Horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, a Agrocomercial, Saúde Nutrição Animal, Localizada aqui em Uruguela, na rua Setembrino de Carvalho, e na rua Barão do Amazonas, 276 em Alegrete. Venderam também em forma online pelo www.agrocomercialonline.com.br E tem novidade. Tem novidade. Vem novidade. E fico muito feliz com a novidade porque eu acho que o projeto é muito bom. Se Deus quiser, aí é, é, semana que vem a gente já está com essa novidade. A estância Nova Aurora. Tradicional criatório das raças Érefor e Brafor e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Érefor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033 ou ainda pelo celular 99607 1050 ou pelo e-mail banha Muito bem. Uh, a gente tem essa intenção no programa da gente falar, obviamente, do nosso agronegócio, mas é, a gente tem o costume de deter na nossa fronteira aqui, como tem a a, a pecuária e a agricultura na sua pujança maior, uh, a gente tem o costume de falar muito sobre esses temas. Porém, é importante a gente falar sobre outras possibilidades dentro do nosso agronegócio. O agronegócio é muito amplo né? e é vastas possibilidades dentro de uma propriedade rural. Basta ter vontade, procurar as tecnologias e fazer com que elas aconteçam na nossa região. E no dia de hoje é exatamente essa uma das possibilidades. né? Estamos aqui com Gabriel Martins. Professor do curso de tecnologia em agricultura, aquicultura. Bom dia, Gabriel. Tudo bom bem? Bom dia, tudo bom? Tudo especial. Prazer estar te recebendo aqui. Que bom que pudeste vir. Que bom que pudeste vir e é, para a gente é, propagar essa tecnologia. E também conosco é Manuel Torres Nunes, chefe do escritório de da Ematerda Uruguaiana. Bom dia, Manuel.
2: Bom dia, Bernardo. Bom dia, Gabriel. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Charrua. Maravilha.
0: Sabe que uh, uh, até vou começar contigo, Gabriel, para que uh, quem está nos escutando te conheça né, e tu fale um pouquinho do teu trabalho, um pouco da tua história para a gente começar essa conversa de hoje, por favor.
3: Eu gostaria de agradecer o, o convite da, da rádio para eu participar hoje do, do programa e mandar um caloroso abraço aí a todos os ouvintes, desejando saúde a todo mundo, essa pandemia que, que não, não finda. né? A chamada do Bernardo do início é bastante importante, né? Que todos busquem a vacinação, quem tem oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas atividades aí relacionadas à aquicultura desenvolvidas em em propriedades aí como forma de desenvolvimento regional. Eu trabalho já há algum tempo com com aquicultura e desenvolvendo pesquisa dentro das universidades e, e também trabalhando na produção comercial, Tive algumas oportunidades fora das instituições públicas e e pude fazer alguns trabalhos ao longo da da minha trajetória. E uma pessoa, ela é sempre feita de história, né? E a minha história, ela foi bastante sinuosa ao longo dos anos. Uruguaiana foi a décima cidade onde eu eu morei. Então, eu completei uma uma dezena de de cidades que, que eu pude morar. Na região sul, eu morei nos três estados. Eu pude morar em Minas Gerais também por um, por um período de tempo. Eu tive a oportunidade para ir fora do Brasil... Trabalhar com produção de, de tilápia no México também... E, e já no meu doutorado uh, existia um, um anseio muito grande que eu trazia da, da produção... Era uma, uma demanda do mercado... Né? Tentando desenvolver sistemas aí com menos utilização de água... Com maior aproveitamento de nutrientes... Para de alguma forma... Buscar alternativas que viabilizem a a produção, tanto do ponto de vista econômico, quanto do uso de recursos, né? como a água, como os nutrientes da ração. Então a gente vem ao longo dos anos desenvolvendo trabalhos nesse sentido, com sistemas de produção, e aqui em Uruguaiana eu estou desde 2017, fazem quatro anos, e como professor efetivo desde 2019, fazem quase dois anos, foi em em agosto de 2019 que que eu me tornei professor efetivo e por um curto período eu eu, eu pude desenvolver atividades presenciais na universidade logo depois que eu eu me tornei professor efetivo, a gente infelizmente teve a situação da pandemia e nós estamos construindo alguns laboratórios na na nossa instituição na na Unipampa, quero mandar um abraço enorme a toda a comunidade acadêmica Uh, é uma ansiedade muito grande para a gente poder voltar com atividades presenciais e por enquanto não podemos e, e as estruturas nos aguardam para a gente dar seguimento né? mas a gente tem trabalhado aí para pra tentar desenvolver tanto cientificamente quanto o, uh, do ponto de vista regional a nossa atividade né? uhum. então a gente tem uma equipe muito qualificada no nosso curso de tecnologia e aquicultura um abraço para o pessoal lá também uhum. Uh, a gente tem um, um, um grupo extremamente qualificado na nossa cidade trabalhando com aquicultura e, e a gente espera aí que, que em breve, aí, vamos dizer, num, num horizonte de cinco anos, a gente consiga mudar bastante o panorama que a gente vai explicar um pouco ao longo do programa.
0: Uhum. Então é do natural de onde, Gabriel?
3: Eu sou de Cachoeira do Sul. De Cachoeira? é Isso, fica no centro do, do estado. Uhum.
0: Gabriel, tu essa a tua a tua formação a tua linha de trabalho, né? Apesar desse a aquicultura ela é bem direcionada à piscicultura, como é que como é que tu trabalha como é a tua linha de pesquisa ou de trabalho efetivamente?
3: Exato, Bernardo. Uh, eu eu tenho trabalhado ao longo dos anos. Uh, inicialmente eu trabalhei principalmente com espécies de peixes nativos, né? Que são das bacias hidrográficas da região sul do Brasil né? eu trabalhei bastante com jundial eu trabalhei com peixe rei eu trabalhei com peixe marinho linguado e quando eu ingressei no no doutorado eu fui trabalhar num frigorífico de peixes em Santa Catarina e e esse frigorífico trabalhando com tilápia e aí naquela época, era 2012 eu trabalhava com assistência técnica lá e eu fui detectando algumas demandas de mercado, né? Algumas dificuldades que a gente detectava e algumas oportunidades que podiam melhorar a a produção. O estado de Santa Catarina e principalmente o estado do Paraná, que é o maior produtor de tilápia do Brasil, são duas, são são dois estados que são grandes referências no Brasil, né? Santa Catarina tem uma vocação para aquicultura muito grande, em décadas passadas foi um um referencial em produção de camarão marinho, hoje já não não é mais, por algumas situações, mas é importante reconhecer isso, né? e aí buscar alternativas para tentar alavancar ainda mais os potenciais que a gente tem no Brasil. né? E e aí naquela época, trabalhando lá no frigorífico, a gente detectou algumas situações e a minha tese foi direcionada para tentar melhorar algumas situações na produção da tilápia. E aí, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar com tilápia e sistema de produção. Lá eu trabalhava com tanques cavados, tanques de terra, né, num sistema bastante convencional, produção comercial típica. E e a minha expectativa era conseguir implementar algumas unidades, primeiro iniciando com pesquisa, claro, mas num médio intervalo de tempo ter unidades trabalhando com sistemas... Com baixa renovação de água, né? Trabalhando com estufas para tentar manter a temperatura da água. Uhum. É né? uma situação bastante importante no sul do Brasil. E, e aí eu comecei a trabalhar com o sistema de bioflocos. Então, desde então, 2012, 2013, foi quando eu comecei a trabalhar com, com um sistema com baixa renovação de água, buscando o um maior aproveitamento dos nutrientes da ração, né? que são temáticas que estão sendo buscadas em todas as atividades né, de produção. né? Melhorar o uso dos recursos, melhorar o uso das áreas. E a gente vem trabalhando com isso. E e hoje, depois de de toda a minha minha trajetória e já estando aqui, a gente está implementando um laboratório de sistemas de produção de aquicultura aqui na na Unipampa. Ele já deveria estar operando e não está em função da da pandemia, né? a gente tem previsão é que nos próximos meses aí a gente vai conseguir uh, com, com alguns protocolos aí conseguir botar o laboratório para funcionar. A gente vai desenvolver atividades de pesquisa, né? uh, buscando aprimorar ainda mais o sistema e, e destacar, Bernardo, uh, as atividades de extensão, né, uh, tentando atender as demandas de mercado, né. Uh, produtores interessados não só em sistema de biofloco, mas a gente pode estar tá prestando algum apoio de alguma forma na, na implementação da piscicultura nos diversos tipos de sistema né? avaliando cada caso o que, que pode ser feito uhum. e tentando buscar uma, uma alternativa mais, mais viável aí porque a gente acredita que seja o correto né? uhum. então a gente tem trabalhado dessa forma e e quando a gente está aqui, e na fronteira oeste, eu não sou da natural aqui da, da região. E a gente está numa região muito peculiar, né Bernardo? Ah, eu sempre falo bastante sobre isso. Ah, a gente está numa região, muita produção de bovinos, né? Mas a gente pode dizer que aqui é um cluster, né? É um hotspot da produção de bovinos aqui no estado do Rio Grande do Sul. muito por característica climática relevo, cobertura vegetal é é favorável a esse tipo de produção e é um faz parte da cultura do gaúcho né, o gaúcho montado no cavalo e enfim, não não preciso descrever essa situação né, é a nossa vivência, e aí a gente falar em produção de organismo aquático às vezes a, a gente sai da zona de conforto e parece algo estranho né Mas o que que acontece é que aqui, como eu falei, é é uma zona diferente das demais regiões do mundo. né? Aquicultura é uma das principais atividades do agronegócio, em termos de volume de produção, quanto em volumes econômicos movimentados. né? Então, quando a gente faz uma análise de produção mundial, geralmente a análise dos dados ela inclui ou exclui regiões asiáticas, como a China, que é uma, um grande produtor e consumidor de produtos aquáticos, né, de origem aquática. Uhum. Então, a, a gente aqui tá, a gente vive uma situação diferente do resto do mundo. É o, é o que eu costumo dizer. Né? E, e a gente fala, às vezes, com, a, a, com alguns produtores, a gente fala com pessoas na sociedade que não estão uh, vinculadas diretamente às atividades da da universidade e muitos não conhecem a aquicultura né existe até um uma confusão às vezes a gente fala aquicultura o pessoal entende apicultura acha hum. que a gente trabalha com abelha né mas a gente não trabalha com abelha uhum. <risos> então é,
0: essa essa eu acho né Manuel que Gabriel fez essa apresentação Primeiro, o papel da Unipampa em, em na questão social, né? De mais um auxílio para a possibilidade da sociedade, desenvolvimento da sociedade, né? Que esse eu acho que é um dos papéis fundamentais de uma universidade. Uh, e segundo, um trabalho né? de, a ser desenvolvido para a abertura de uma nova possibilidade do mercado. Uma nova, entre aspas, né? Porque a gente já teve essa possibilidade aqui, já se iniciou um projeto, né? E que depois não teve continuidade por diversos é, diversas questões que não precisamos entrar na, na, na no, no mérito né mas da, da questão da da produção de é, é, esqueci o nome camarão né que nós tivemos aqui na, no nosso município é.
3: a Oeste. a Camaro né
0: isso é. como é que tu vê né essa essa possibilidade, né? E aí pessoas com com tanto tanta vontade de desenvolver esse tipo de mercado aqui na nossa região, como o Gabriel aqui hoje presente conosco.
2: O, o Gabriel fez uma uma introdução bastante interessante, né, Bernardo, sobre a situação da da, da aquicultura em si. Ela tem uma expressão muito significativa. Para teres uma ideia, há uns 10 anos atrás, nós tínhamos o Ministério da Pesca. Esse Ministério da Pesca, com o tempo, ele foi extinto. Em função dos dos governos vão mudando, vai se enxugando a máquina. E nós tínhamos o Ministério da Pesca que foi extinto. Bom, e a pesca agora, esta área vai para onde? Vai para onde essa área? E ela começou a transitar para vários órgãos. Um deles, a pesca chegou aí para o Ministério da, das Relações Exteriores. Depois ele foi na área do, do comércio exterior. Aí a gente perguntava, mas por que, tipo, qual é o sentido de que a pesca foi para essa, essas áreas? Porque se deu conta, o governo se deu conta do tamanho e da importância que tem a, a pesca e a aquicultura, que ela é um grande é, item de exportação então o peixe em si ele tem uma, um, um significado uma importância muito grande Claro, que, como nós estamos num extremo num ponto bastante é, remoto aqui do estado a gente às vezes não consegue ter aquela imagem do todo mas a, a, o peixe ele tem um, uma importância muito grande na questão do, do agronegócio e das relações econômicas do, do, do país bom a a vinda da Unipampa com o curso de aquicultura aqui para a Uruguaiana foi uma grande sacada que eu vejo porque assim, a gente está num local numa condição em que em função das lavouras de arroz nós somos praticamente acho que a maior cidade do estado em reservatórios de água temos um rio que quase nunca seca chegou a níveis muito baixos mas nunca o rio Uruguai se atorou então, assim, nós temos uma condição de água, de chuva, muito boa. Então, por que não aproveitar esta situação para desenvolver uma atividade? Bom, o que, que acontece? A universidade veio, trouxe o curso da aquicultura, né, aproveitando esse momento. Quando a gente fala que nós temos que explorar a vocação, toda atividade ela tem que partir do que assim, eu tenho que aproveitar a vocação do solo das condições climáticas, das condições de de localização. Bom, condição de solo. Que solo melhor que o nosso para armazenar água? Visto a grande área de arroz, que é a área alagada. Condição climática. Temos temperaturas bastante elevadas durante o verão. Temos o problema do frio. né? Mas, por isso, a tecnologia e a Universidade está aí para nos trazer a tecnologia de como é que a gente contorna, né? como é que eu trabalho as condições adversas climáticas enfim, o que que basta? O que que precisa agora? A gente precisa é que hajam os empreendedores dentro da atividade, tá? Não é difícil, não é difícil. O que que acontece? A gente observa que quando o produtor não enxerga aquele ditado que diz que é o olho do boi, é o olho do dono que Sim. engorda o boi, tá? Porque eu estou vendo o animal todos os dias, na piscicultura eu não consigo isso. né? Então, assim, eu não estou enxergando o animal ali dentro. E preciso ter conhecimento para poder desenvolver uma atividade que seja lucrativa e rentável. Claro, salvo quem gostaria de ter um tanque no fundo de casa, um viver, um criador no pátio de casa, para ter eh, peixes para o seu autoconsumo e uma venda de um excedente, tudo bem. Uhum. Mas quando eu parto, de que eu quero que esta atividade seja rentável e ela gere lucro, gere receita, eu preciso ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso me aportar dos técnicos que têm o conhecimento em si. E, principalmente, confiar no que os técnicos estão passando. né? E isso é um ponto muito importante. Bom, aqui em Uruguaiana, a piscicultura já, já foi um pouco mais forte. Acho que uns dois, três anos atrás, quando a gente teve um período de seca, o pessoal começou a dar uma maneirada, né, em função da questão como o Gabriel apontou, que é uma atividade que precisa de renovação de água. Então, eu preciso ter uma boa fonte de água para estar alimentando e renovando a água nos meus viveiros, porque tem uma série de fatores, uma série de processos químicos e físicos que acontecem na água e que se eu não cuido, corro o risco de matar os meus animais perder os animais então alguns tanques foram é, deixados de lado então deixado de lado vamos entrar mais adiante nas questões técnicas e legais da atividade tá? em, é, em si eu não posso simplesmente pegar o meu peixe e sair vendendo né? uhum. a legislação sanitária me condiciona porque é uma carne que ela tem uma perecibilidade grande Se em seguida começa a a ter processos e eu vou perdendo a qualidade da carne, então ela tem que passar por um processamento, vamos dizer assim, mínimo, que me dê condições e longevidade dessa carne no mercado. Com relação aos hábitos, que a gente pode abordar, hoje se vê cada vez mais as pessoas buscando esta alternativa,
3: buscando comer mais carne de peixe. Emanuel, desculpa te interromper, mas é que isso é Hum. importante, né? Isso mudou bastante com a pandemia. O, ah, é. o mercado consumidor não, talvez em, em, em quantidade consumida por pessoa ao ano, né? A, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 12 quilos, né? Por ano uh, de, de peixe sabe, consumido, é. né? Uh, aqui em Uruguaiana a gente não tem o dado, uhum. mas esse número ele é bastante inferior a, a, aos 12 quilos. consumidos por ano. Talvez a gente está com um valor abaixo de um. né? Eu eu, eu Eu, eu
0: ia dizer isso. Deve ser
3: muito baixo. É muito baixo e aí o que acontece é que isso está muito relacionado com questões de saúde, né? Porque a composição nutricional dos peixes, de uma forma geral, ela é muito benéfica para a nossa saúde. Os tipos de gordura que temos nos peixes eles são muito, muito benéficos para a saúde, né? Uhum, então, sim. essa é uma temática que agora, durante a pandemia, mudou um pouco as pessoas se preocupando mais com o cuidado com a saúde e preparando o alimento em casa, né? Uhum. Então, Eu acho que
0: isso é uma questão que não vai mudar. É. É verdade, essa veio para é cá. E essa, essa questão que tu comenta, é, dos problemas do consumo baixo também, primeiro o nosso hábito, né? nós somos é, é, carnívoros, é, carnívoros de carne vermelha, né? essa é o nosso costume. Né? A outra é a logística que o Manuel colocou muito bem, né? a, a distância que nós estamos do centro de distribuição. É. É, Para quem gosta de comer sushi, por exemplo, né, e é, Que tem um mercado consumidor Bastante grande, grande. aqui em Uruguaiana é. O peixe passa Aqui em Uruguaiana Vai a Porto Alegre E depois volta para Uruguaiana Então só da onde ele vem Já vai ser mil e tantos quilômetros Vai uhum. andar daqui da Uruguaiana Mais mil e tantos para ir e voltar né? Nós estamos falando de 3 mil, 4 mil quilômetros aí Que o peixe anda Para poder novamente Chegar aonde ele passou né é, então, a logística disso aí também tem um problema grande nessa nossa questão de consumo, porque o mercado que vai ofertar tem dificuldade para receber esse produto.
2: Perfeito. É. Então, e, e assim, ó, é, como o Gabriel falou, nós temos um, esse dado, não te, assim, a gente não tem de uma maneira concreta. É, nós temos, um, assim, mais ou menos uma ideia amostral do que é capturado. Uhum. Por parte, não especificamente é, piscicultura vamos assim No peixe dentro dos diferentes processos Seja o meio natural através do rio, seja no sistema de, de, de criação tá? uhum. Mas o consumo, pelo que a gente observa assim, de, de captura Do que é capturado de peixes no rio por parte da, da, da atividade pesqueira Claro que boa parte, desse, boa parte deste peixe não fica em Uruguaiana Vem compradores de fora, pega esse peixe e leva embora. Ah. Uhum. Mas pensando no consumo pelo volume, claro, aí como diz o Gabriel, se a gente vai estratificar é, per capita, eu não saberia te dizer, possivelmente de fato está a menos de um. Mas o volume de peixe que circula é muito grande. Mas é um peixe que depende exclusivamente da captura, do processo de captura no habitat natural. Então assim, a piscicultura Ela vem exatamente para tu Cortar essa dependência externa Porque ela é cíclica Tem épocas que o peixe Está mais mais fácil de pescar Depende da oscilação do nível do rio Das condições de água, da temperatura As espécies que estarão disponíveis Variam conforme o tempo Mas na piscicultura Tu elimina essa sazonalidade Esses picos Tu consegue manter de uma maneira mais horizontal a oferta desse peixe. Por isso a piscicultura é tão importante. né? Ainda existe no município a questão tradicional da da pesca em si. Então, assim, muita gente vai para as barragens, muita gente vai para o rio para fazer a pesca. Mas o que eu quero dizer com com isso? Existe o consumo, né? só que ainda não é aquele peixe produzido de maneira adequada que tu esperou pro, o, o tempo de desenvolvimento, tu usou técnicas adequadas, a água tem uma boa condição que, uh, tem, acho que tinha uns estudos lá da Unipampa da, da qualidade da carne do peixe aqui muito da qualidade da carne do peixe que ela sofre influência em, em função de, de todos os elementos químicos que acabam circulando na água e isso não é só de Uruguaiana, porque o rio Uruguaia vem uhum. lá do, lá do uhum. no limite do estado, né Então tem essa influência. E eu consigo produzir uma carne de excelente qualidade, de uma maneira com práticas ecológicas, com práticas sustentáveis, e colocar esse peixe no mercado, à disposição do consumidor, da forma que ela gostaria. Quando tu cita assim, "Ah, nós temos o hábito da carne vermelha, de fato, mas isso a gente consegue trabalhar. Se eu não me engano, eu acho que foi... Diz que tu consegue criar o teu consumidor Em algumas vezes eu Já citei em outros momentos Eu lembro assim Lá em 95, 96 tá? Praticamente não se comia Hortaliças folhosas em Rio A partir lá dos anos 98, 97, 98 Tu tem o quê? Uma grande oferta do produto Tu tem continuidade Da oferta desse produto no mercado E uma alface de qualidade Junto com a mídia, e aí o, Daniel, o, o Gabriel aborda muito bem, que é a importância da, da qualidade da carne, a mídia te diz que todos os teus nutrientes que o teu organismo precisa, porque tu consegue armazenar gorduras, o, o, as vitaminas e, e minerais, tu não armazena, tu uhum. vai perdendo todos os dias. Tu supre como? Através do consumo de hortaliças. Então, tu começa a colocar continuamente hortaliças e com qualidade, no supermercado, tu cria o teu consumidor. Criou-se o hábito de comer. Tanto que hoje se produz muita hortaliça folhosa. E a é folhosa é por causa da questão de logística. Uhum. Mas assim, tu criou o consumidor. E eu me refiro assim que na piscicultura é a mesma coisa. Hoje um dos medos que as pessoas têm é assim, ah, para quem eu vendo? Não, pensa que tu tem 120 mil habitantes em Uruguaiana, 80 mil, vão tirar crianças, uhum. alguma coisa. Mas mesmo assim a criança, se tu consegue colocar essa carne de peixe bem trabalhada, tu já vem trazendo ela
0: nutricionalmente equilibrada desde os
3: anos básicos da vida.
0: Essa essa questão de mercado, né, quando tu entra numa análise econômica do negócio, obviamente que tu tem que pensar sobre isso, né? é é o básico, mas a atividade, a ação, posterior ao início da tua produção, ela é fundamental, né? primeiro para a criação dessa... Desse teu mercado consumidor né? uhum. Na realidade tu não, tu não vende um produto né? Na realidade tu cria necessidade né? E quando tu cria a necessidade É daí que teu mercado vai o produto vai saindo Teu mercado está sendo construído né? Então é, é, uma, é uma ação que tem que ser feita Que o agronegócio faz muito mal Faz muito mal O agro se comunica muito mal né? E uh, quando a gente tenta é, Abrir mercado e eu tenho plena consciência de que o, o produtor, o empreendedor, tenha medo dessa possibilidade, só que não, parece que não enxerga o nosso município como um grande consumidor. Né? Ah, o nosso hábito é de carne vermelha, tá bem, mas são 80 mil pessoas consumindo. Tá? Uhum. E, se, e quando tu vai pensar é, é, a nível empresarial, tu não pode pensar. Eu vou fazer um tanquezinho ali no fundo da minha casa e vou vender o excedente. Não, tu tem que ter uma escala. Tá? Tu tem que ter uma escala para isso aí. Então, essa tua escala, tu tem que pensar no município e já fazer um projeto adequado, né? ou que se adeque no passar do tempo, no crescimento da empresa, para que esse produto saia daqui. Para que tu atinja outros municípios, ah. né? atinja outros públicos. Então, se tu vai é, pensar na é, região. Nós estamos falando aí de 500, 600 mil pessoas. Se nós formos na Uruguaiana, Alegrete, São Borges, está aqui. Região da
3: Fronteira, é campanha e missões.
0: Exatamente. É, quase é, um, um milhão de habitantes. Então, nós estamos aí falando é. de quase um milhão de pessoas para consumir esse produto. É. Né? Uhum. Então, é, e aí quando a gente fala disso, faça essa introdução, eu acho que a gente poderia entrar nessa, nesse tema de produção, né? de ter de, de dentro da porteira. Né? É, viabilidade econômica desses projetos, né? que tamanho, que, que ideias de, de, de projetos que poderiam ser viáveis né? inicialmente para nossa região, Gabriel, ou para o de... nosso município, né? Acho que vamos Ei, começar. Bernard, com essa, no chão.
3: essa pergunta ela é sempre muito muito variável a resposta dela. Mas vamos lá, a gente está falando numa uma grande...
0: Qualquer produção rural que tu não é. responda com depende, é. e aí já não é, é. produção rural. Sim,
3: <risos> mas vamos falar, vamos falar de uma forma geral. Eu vou buscar um pouco da, da minha experiência, o, o que a gente vê que já aconteceu no Brasil, o que vem acontecendo, alguns erros que foram cometidos, e a gente está numa região que ainda a aquicultura, ela está é, numa fase muito inicial ainda. A gente tem que desenvolver todo o mercado. E vendo os demais exemplos, a gente consegue corrigir algumas rotas. A gente erra, mas vai ter erros diferentes. Uhum. Né? Então, alguns erros de mercado, alguns erros de, de produção. A pessoa que está que tá interessada em, em produzir, a gente sempre comenta assim: um, a, algumas pessoas que desenvolvem projetos começam fazendo a análise econômica. Eu também faço dessa forma, sempre verificando para quem eu posso vender o peixe, né? Como o Emanuel comentou muito bem, a a gente tem a necessidade dos dos frigoríficos, né? Fazer o abate, o processamento de uma forma adequada, né? Do do peixe, do camarão, seja o que for. E e aí existem as inspeções sanitárias, né? Garantindo a a qualidade daquela carne, né? Esse é um tema extremamente importante nessa fase que a gente vive, que isso é um tema sobre segurança alimentar, né? Extremamente importante durante a pandemia, né? Então, várias pessoas aí devem ter ouvido falar sobre segurança alimentar, né? A qualidade do que estamos consumindo, né? E ela é garantida quando a gente tem esses frigoríficos de qualidade assegurada operando. A gente está dependendo disso ainda na nossa região, Bernardo. Quem quer começar tem que verificar essa situação como vou comercializar, né, mas tem que ser dado um primeiro passo, né, aqui na nossa região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, é muito marcante a Semana Santa, né, uhum. onde acontecem as feiras do, do peixe vivo, né, uhum. esse ano aconteceu, então é um, é um mercado bastante consolidado e, e, e vamos dizer assim, existe uma, uma segurança de comércio naquela naquela época, né, uhum. bastante grande. Então, assim, quem quer começar tem, tem que adequar o seu objetivo ao que o, ela pode dar vazão no mercado, né? E aí verificar uh, fornecedores, né? Aonde pode conseguir ração, onde pode conseguir comprar formas jovens dos peixes, né? O que se chama os alevinos, né? Então, uh, verificar isso e buscar assistência, né? O Emanuel trabalha na emater Trabalhando muito com assistência técnica... Eu já trabalhei... A gente também dá suporte aos produtores... Né? E aí montar um projeto... De uma forma adequada... Ele é simples... Né? Quando a gente fala em projeto... Talvez as pessoas pensem... Nossa, é um mega... Não, não é um mega projeto... É uma análise que tem que ser feita... Né? E, e, e ali são definidas algumas diretrizes... Né? O que, que a pessoa vai, vai fazer... E ali vai ver... Ração custa tanto o preço do Alevino é XYZ, tem tais fornecedores, a gente consegue vender, pode ser na, na feira, lá durante a Semana Santa, por um valor tal, e assim a gente vai começando. Uhum. Temos buscado, Bernardo, algumas ações, inclusive, vou fazer o um relato, o Bernardo é um interessado em piscicultura, né, Bernardo? Uhum. O Bernardo, ele é um, é um empreendedor inovador, né? trabalha com com sistema de hidroponia na na produção de vegetais, e e existem formas da gente implementar essas inovações, né, Bernardo? E e isso, quando a gente às vezes apresenta, alguns empreendedores, às vezes, ah, mas é caro implementar. Mas a médio e longo prazo, o que que isso significa, né? Ah, Tem uma significância muito grande, e tem situações de mercado que tem se buscado cada vez mais formas... Adequadas de consumo E talvez na nossa região Que está começando com aquicultura Já se pensar nisso logo desde o início Pode-se criar uma marca O o peixe produzido em Uruguaiana Sendo um peixe Mais sustentável Ou ou algo nesse sentido né? Criar uma marca, um registro Algo algo assim E a gente tentar evitar cometer alguns erros Na produção Que no passado em outras regiões Foram cometidos né? Então, ah, é uma oportunidade de mercado também, né, mano Eu acho. E, ah. uhum. e,
2: e pegando esse, esse gancho, né, assim bom o que, que seria uma coisa ideal? Aquela função do depende. Tá? Uhum. Normalmente, quando a gente vai conversar, vai falar alguma, algumas vezes sobre, sobre extensão rural, principalmente, às vezes, pelo, pelo colégio agrícola, alguma coisa a gente fala, a gente parte sempre de um, de um processo... Que é a leitura da família Eu tenho que ter a leitura da família Eu tenho que criar um mapa mental da situação da família E por que isso? Porque ali eu vou definir que tipo de criação Ou de produção eu vou preconizar Para isso eu preciso conhecer o sistema mais simples e mais básico de produção Um sistema intermediário E o sistema mais tecnológico Claro que o, tecnico- o tecnológico já é um pouco mais complicado. Aí a gente tem que procurar ajuda dos universitários. Né? Mas,
3: Emanuel, é tudo caso a caso, né? Para é, cada, é, cada, cada situação a gente uma... tem um leque de opções, né? Uh, então...
2: É... É, e não que às vezes um tanque, né, Gabriel? O, a pessoa, o produtor pode ser assim, não, eu posso ter um, um viveiro só. É inviável? Não. Se tu fizer ele bem feito, com dimensões adequadas, claro que não dá para dizer assim... Bom, eu vou fazer um tanquezinho de 10 por 10 e vou tirar lucro em cima. Não. É uma produção animal. Produção animal depende de escala. Né? O, porque assim, o meu lucro unitário é baixo, então eu preciso ter escala. É. Então, quanto maior a minha área de cultivo, maior a minha área de criação, maior as chances que eu tenho de, de ter rentabilidade do meu negócio. Claro que num aprendizado, uma áreazinha pequena...
3: Bom, eu vou aprender,
2: vou começar com uma coisa pequena. Depois eu consigo ir...
3: Mas, Emanuel, um dado assim vendo um panorama do, do nosso país Sim. em torno de 70% dos, dos produtores de aquicultura eles são pequenas propriedades né? pequenas uhum. a médias uhum. né? não são os Isso, grandes, não, que, não são grandes. Que, que, é. que dominam a atividade então assim, Santa Catarina, Paraná muito comum, áreas alagadas aí de um hectare, duas uhum. hectares, né? uhum. então são produtores pequenos é. a médios
2: a gente vê que o o quanto atividade intensiva é impactante, né? Porque tu pega assim, um hectare de arroz, não é nada. Um hectare de gado, tu não faz nada. Mas, cara, bota um hectare de área lagada para a criação de peixe. Ou um hectare para a produção de de horticultura. Cara, esse latifúndio, dentro de uma porta, tem um hectare de horta, e latifúndio. você baixa de grande. É. E na piscicultura,
3: né? Emanuel, sem sem muita tecnificação, né, um, um sistema assim tendo um cuidado razoável, é possível ter uma produtividade de assim, 10 toneladas de peixe por hectare, né? Perfeito.
0: Eu ia chegar, né? eu ia ter é. fazer fazer a pergunta para vocês é. da capacidade de produção, é. né, em sistemas é, convencionais e sistemas intensivos, né, para gente da, da situar quem está nos escutando para
3: entender volume. Um, um sistema bem básico, sem, sem muita tecnologia é possível, tilápia 10, quilo, 10 toneladas por, por hectare, 10 a 15 né? uhum. conforme vai se aumentando um pouco a tecnologia vai, se consegue atingir produtividade maior uhum. principalmente utilizando aeradores né, elétricos e tendo um cuidado maior com a qualidade d'água e tendo uma assistência técnica com uma precisão maior né uhum. Aí vai se atingindo 20, 25 toneladas por por hectare. A tilápia, ela rende um terço de filé do peso dela, então se a gente está falando de 10 toneladas por hectare, são aproximadamente 3 toneladas de de filé, né? uma uma carne sem espinho, né? então é carne pura, né? por hectare, então sem muita tecnologia. então já sistemas um pouco mais intermediários semi uh, intensivos aí já se pode chegar a 20 25 toneladas né uhum. uh, utilizando um pouco mais de tecnologia e os intensivos aí quase que não tem limite né pode se trabalhar com 100 toneladas por hectare 150 então uhum. né? então são valores bastante altos é, aí nós e...
0: estamos falando de entre saindo do mais simples tá de, de aí de carne tá Saindo do mais simples, de 3 toneladas de carne, de filé, por hectare, a a 40, 45 toneladas por hectare né, de filé. Né, Então é um um vasto caminho, né? uma diferença grande para processos tecnológicos... Para ir buscando a intensificação né?
3: Bernardo, o sistema que eu trabalho Pesquisando lá na universidade A gente consegue trabalhar 20, 25 quilos por metro cúbico De uma maneira comercial né? Por metro cúbico Porque a produtividade é tão grande Que a gente não usa nem a unidade hectare Então se fosse colocar por hectare Seria 250 toneladas por por hectare né? Então É é um número bastante significativo né? Então assim A gente tenta Uh, sempre fazer uma análise da situação. Né? Uh, claro que aumentar a, a, a produtividade, ela exige um aumento da, uh, de conhecimento técnico sobre o sistema. E isso, muitas vezes, é um limitante. Né? Uhum. A gente vive uma, uma era da sociedade como um geral, não era da aquicultura, uma era da sociedade geral, que eu vejo como... Isso é uma opinião minha, né? Uma, uma coisa muito importante, a gente está passando muito por transferência de tecnologia. né? A gente tem muito conhecimento armazenado ainda em artigos científicos, em livros. Dentro da universidade a gente tem um armazenamento muito grande de informação e a gente tem uma dificuldade de fazer transferência de tecnologia. né? Como que eu transfiro lá para o Bernardo que está interessado em trabalhar com psicultura? né? A gente tem essa essa dificuldade e essas transferências de de, de tecnologia elas têm se facilitado. né? Eu aqui agora conversando com vocês é uma forma de tentar dialogar, uhum. né? Agora está pipocando aí na internet podcast, YouTube, uhum. rede social, né? Então, são, tra- são formas aí que podem ser utilizadas para se transferir tecnologia, uhum. né? A gente tem essa dificuldade, né, Bernardo?
0: Essa, essa, tu falaste numa questão de que a gente tem que pegar projetos e adequar, né? É, esses tempos eu estava conferindo algumas coisas na, 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 na internet e tal assim e tinha uma tinha uma, uma moça que estava falando sobre filhos né uhum. e a diferença da formação escolar né que você tem que aonde é tu tá na tu tá no colégio e é, são apenas alguns colégios que desenvolvem o empreendedorismo nos uhum. alunos né o que é uma pena é, mas tu é tu, tu, tu é levado a um caminho que tu não pode copiar e por um lado, tu, eu entendo, é o desenvolvimento da, do, do, do intelecto, tu não pode não copiar e tu criar o teu intelecto, desenvolver o teu intelecto. Quando tu vai para o empreendedorismo, o que mais tu tem que fazer é copiar. Né? É pegar projetos, olhar, ver o que, que deu certo ver o que que deu errado, copiar uhum. o que deu certo, mudar o que deu errado. Então quando tu empreende tu tem que copiar, tu passa o tempo inteiro copiando e aí quando tu vai a, a disputar mercado, né, você fica brabo, né, ah o cara foi lá e me copiou, tinha maravilha que tá todo mundo te copiando quer dizer que tu tá criando e tá criando bem, né? Agora continua criando, né? Então tem essa diferença e aí quando a gente vai é, falar de, de para desenvolver desenvolver estes negócios é, de pequenas propriedades né parece que tu tem que criar a roda reinventar a roda não, não é bem pelo contrário né uhum. tu tem que pegar projetos adequados trazer para a tua realidade e ver as possibilidades que são para desenvolver
3: e aí, Bernardo muitas vezes a inovação passa pelo simples né fazer o simples hoje no mundo que a gente vive, fazer o simples às vezes é a maior fórmula para ter sucesso, né? É, é. Ficar inventando muito, né? É. Uh, então, ninguém chega lá do topo. É, são raros os casos das pessoas que chegam no topo da montanha de helicóptero, né? É. A maioria tem que escalar é. a montanha, é. né?
0: É difícil. <risos> é. Nessa, nessa, bem nessa linha, né? e está conosco agora na, na, no telefone, é, há uns. Algumas semanas atrás a gente vinha falando de alternativas de produção aqui E o doutor Miller sentou na cadeira ali na, E nós esperamos terminar o programa E, é, e no, quando depois terminamos conversamos dessas, conversamos dessas alternativas de produção E ele mesmo como interessado Perguntou se em algum momento a gente falaria de, de psicultura eu disse, é, vamos, vamos falar E espero que o senhor esteja conosco Para a gente poder conversar Exatamente para trazer essa realidade Uma visão de alguém que tem uma propriedade, está interessado
4: e gostaria de ver as viabilidades desse projeto. Doutor Miller, bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, professor. E sim, eu estou aqui fora, inclusive. Não sei se está bem o som aí. Está
0: aqui, o Roger vai aumentar um pouquinho aqui para nós, está interno aqui, Roger. Só aumenta um pouquinho. Vamos ver agora, doutor. Alô? sim Estamos escutando bem Doutor, a gente vinha falando Exatamente sobre essa Possibilidade e as conversas Que nós tivemos aqui de corredor né? O senhor como interessado Acho que o senhor está na nossa escuta Desde o início E como é que o senhor vê Essa possibilidade de de mercado De psicultura Aqui para a nossa região
4: Verdade, ouvintes da Charrua A questão para mim é é o aproveitamento da terra. né? Eu acho que nós aproveitamos ou nós exploramos pouco a terra e a piscicultura é uma das coisas sim que pode ser agregada a uma propriedade. né? Já se tentou, inclusive, a carpa no no arroz, que tem em alguns outros países do mundo, é criado aqui, se tentou, não sei se tem algum projeto ainda. É, em andamento?
3: Não sei, Gabriel, tem, tem, tem a produção de carpas aqui? O Rio Grande do Sul uh, sempre, historicamente, foi um grande produtor de carpas, né? Uhum. Então, referencial no, no Brasil. Mas, por uma questão de mercado, é, é, é bem importante essa colocação, né? As carpas, elas, elas são uh, comercializadas em tamanhos maiores, né? carpas com 3, 4, 5 quilos então elas são muito preparadas sendo assadas em churrasqueira ou assada em forno, coisa desse tipo né? isso acaba não sendo muito prático no dia a dia né? e e aí o mercado consumidor busca uma facilidade do preparo né? isso é um tema extremamente importante que a gente tem que desenvolver e a facilidade do preparo, que as pessoas se preocupam com isso e o tamanho porção, né? Então, um peixe de 3, 4 quilos, a dificuldade que tem para se preparar ele em casa, muitas vezes. E o filé, numa porção menor, uma porção para um, pra um prato, né? Então, eu estando sozinho em casa, consigo preparar o, o, o peixe só para um indivíduo, né? Uhum. Só para mim. E a facilidade, ele já vem totalmente limpo, né? O filé é totalmente preparado, é, é como o frango, é só descongelar e preparar. Uh, a tilápia tem como característica ela tem um sabor e um odor muito suave. Uhum. Né? Então a pessoa prepara em casa e não fica cheiro de peixe dentro de casa. Uhum. Né? Que algumas pessoas reclamam em relação a isso, né?
1: Uhum.
3: Ah, vou comprar peixe, ah, mas vem com escama, vem com pele, deixa cheiro em casa. Não, a, a, a gente tem essa, essa facilidade, né? E aí tentar desenvolver talvez. eu já conversei com o Bernardo nos nos bastidores, conversas anteriores que a gente tem, desenvolver um mercado com peixe fresco com uma qualidade de carne mais alta do que o peixe congelado né? tem um diferencial então Miller, é essa a diferença que a gente tem de mercado, existe sim um consumo para as carpas, mas tem esse limitante do tamanho em em que elas são consumidas né? dessa dessa questão que que o doutor Miller coloca
0: do aproveitamento né, da, da, da terra né a gente tem, como o Emanuel também citou, as barragens né, as reservas de água aqui para as lavouras existe a possibilidade de se ter projetos adequados para as barragens?
3: Ei, Bernardo, existe um, um dado eu não vou me lembrar com precisão do número, mas existe mais de 20 mil hectares de área alagada de águas armazenadas em barragens aqui em Uruguaiana. então é um, uma quantidade muito significativa Uh, isso é utilizado muito como justificativa para a gente desenvolver projetos. Tá? Os projetos de aquicultura eles podem ser integrados a essas barragens, utilizando a água que sai da barragem para produção uh, nos tanques escavados né? uhum. ou para abastecimento hídrico de algum outro tipo de sistema. Uhum. Tá? Então, pode sim ser utilizado essa fonte. Uhum. Né? com algumas características bem peculiares, né, que tem que se analisar mais uma vez, caso a caso, né mas com certeza é uma uma alternativa, né pode ser feito sim, essa associação entre as barragens e os sistemas de de produção e eu acredito que isso num futuro muito em breve a gente vai começar a ver acontecendo na nossa
4: região Alô, seguindo nessa nessa linha aí da da, da irrigação e das barragens, eu fico olhando aqui para os valos de, que, 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 que são usados para justamente levar a água. Esses valos, muitas vezes, eles são fundos, e são coisa, tem um desnível, inclusive, o que facilitaria, talvez, alguma coisa de, de trabalho. Eu pergunto se alguém já pensou, se é viável, e essa, esse é o meu questionamento... É, principal, né, então? eu fico olhando aqui em casa, tem um monte de valo, e eles durante a maior parte do ano, ficam vazios.
3: Uhum. Eu acho que ele se refere a canais de irrigação, né, é, é, é o é, é,
4: é
0: mesmo é é. sinônimo.
3: Uhum. Uh, é, tem, tem que ser feita uma análise, Milha, uh, talvez possa ser possível tentar fazer uh, algum sistema adaptado, a gente não tem nada nesse sentido, por enquanto. o o que a gente tem utilizado e inclusive existe uma preocupação em desenvolvimento de tecnologias para construção de tanques né? então pode ser um tanque de terra escavado, feito com maquinário né? e existe um diferencial né? Ah, bastante grande entre um bebedouro para o gado, uma barragem para irrigação e um tanque para produção de piscicultura A gente constrói ele de uma forma adequada Para atender a necessidade da produção Então existe toda a engenharia do tanque né? Como o formato dos taludes e declividade no fundo Entrada e saída, toda a estrutura hidráulica né? Para que seja benéfico para a produção Quando a gente tem estruturas que não foram planejadas para a aquicultura tem que ser feita uma análise bem feita. A gente não tem nada uh, sendo desenvolvido para a utilização de canais uhum. valos, né? Uhum. Então, hoje, eu, eu não saberia dizer, tem que analisar, ver cada caso, porque esses canais, eles não têm um padrão também de profundidade. Ca- cada, cada unidade tem a sua característica, né? Uhum. Então, é muito variável isso, uhum. Né?
4: Uhum.
0: Mas Mas alguma fase da produção tipo uma fase de engorda, eu não sei, eu tô, tô chutando assim. Teria uma possibilidade?
3: Talvez seja possível, sim, Bernardo, fazer uma fazer uma, uma integração. Existem hum? sistemas que, que utilizam né, a, a integração de algumas produções, por exemplo, produção de arroz com. Com psicultura, né? Uhum. E, Já você teve aqui, né? É, então existe sim a, a possibilidade, talvez tenha que ser feita alguma adaptação na, na estrutura, uhum, né? Uhum. Que tem que ser analisada, mas a, a, a ideia, ela, assim, num primeiro momento eu posso dizer, tem que ser analisada pode claro. ser possível. Claro, claro. É, pode uhum. ser pensado em uhum. fazer algo, algo nesse sentido. Uhum. Doutor Miller, que... algo, algo a mais?
0: para nos acrescentar? Não,
4: meu questionamento é justamente esse aí, em relação aos canais de irrigação, porque tem um monte de canal de irrigação também, assim como Barragem. Mas, enfim, eu concordo com o professor que há que se fazer um estudo, inclusive de cada localidade, né, entendo, para que se possa até ter alguma coisa de viabilidade. Mas eu vou procurar vocês aí, para a gente dar uma conversada, tá? Beleza,
0: doutor. Obrigado, obrigado pela participação, obrigado pelo questionamento e é a sua vinda aqui até para a gente desenvolver o quanto antes esse tema.
4: Tá bom, um abraço a todos. Um abraço, um bom um dia. abraço, saúde.
0: Pois é, é, é uma... É, é interessante porque é, é, é a busca do produtor, né? que é buscando alternativas para porque vê aquilo né vê dentro da propriedade pois é mas isso aqui parado né é, é um grande questionamento do, do, do pequeno e do médio produtor né buscando alternativas para o ano inteiro render né de algo que é diferente da lavoura de arroz é. que tu tem aquele período de produção né seis meses em claro de... que tu produz o ano inteiro porque... em ah, Bernardo, tá, mas...
3: sobre essa esse melhor aproveitamento de pequenas áreas né a gente tem como você falou, a gente acaba copiando muita coisa. né? Grandes exemplos Paraná, Santa Catarina, com o cooperativismo. né? Então eu trabalhei muito prestando assistência para produtores que tinham desenvolvimento da piscicultura na propriedade, mas o foco principal deles ou era suíno, era ave ou gado leiteiro. né? Então assim, uma integração, algum deles tinha até as quatro atividades na mesma propriedade. né? Então assim, O... o Qual qual que seria o passo a passo numa situação dessa? A gente tem que organizar os produtores né? para poder dar a vazão comercial para essa produção. né? Se cada um produz 5 toneladas, lá no final a gente tem um montante de 100, 150, 200 toneladas. né? Qual que é a vazão, qual o processo que a gente faz para ter vazão para isso? Vazão a gente tem no mercado porque o Brasil vive um déficit de pescado. né? Então a gente mais, a balança comercial, a gente mais importa pescado do do que produz aqui dentro. Então, a gente tem um déficit do do nosso mercado. Se a gente alavancar o consumo de pescado aqui, região da fronteira, região da campanha, região das missões, é o que a gente falou, quase um milhão de habitantes, né? Então, é uma quantidade muito significativa. Como que a gente organiza isso? A gente, na universidade, tem tem feito algumas ações. Ah, O o nosso grupo de trabalho tem tem buscado implementar agora um laboratório de abate e processamento, né? Estamos buscando um recurso né, Com com o deputado Afonso Mota E com o apoio do do vereador aqui de Uruguaiano Marcelo Lemos Para a gente implementar uma uma unidade Um laboratório de abate e processamento Que ele é um um container adaptado né? E a gente quer tentar Com pequenas unidades de abate e processamento Viabilizar algumas situações Principalmente reduzindo o custo de implementação e operação ah, trabalhando com unidades pequenas de abate e processamento. Então, a gente vai ter na universidade um modelo bastante significativo para a nossa região para que a gente possa desenvolver a parte do processamento do pescado e o mercado consumidor. né? Então, a gente espera que a partir do ano de 2022 a gente vai ter esse laboratório trabalhando e e a gente vai estar buscando Apoiar os empreendedores que que querem desenvolver na na região e, na verdade, no Brasil todo. né? A gente acaba trabalhando em todo o território e apoiando para poder desenvolver ainda mais né? Esse, esse nosso setor. A gente já tem algumas ideias de projetos a serem desenvolvidos, algumas ações que a gente vai desenvolver então o laboratório que eu coordeno que trabalha com sistema de produção a gente vai tentar atender ao produtor que está interessado, a gente tem projeto de extensão que eu atendo produtores, quem está interessado, o ouvinte que está nos escutando, pode nos procurar na universidade pode entrar em contato, eu deixo o meu contato aqui com a a rádio eu eu fico à disposição é bem fácil me encontrar em rede social Gabriel Martins Facebook, Instagram, pode me mandar uma mensagem Uh, e a, a gente atende aos produtores que estão interessados no desenvolvimento de projetos e vendo, né, as alternativas e a gente está tentando organizar todo mundo que está interessado para para poder chegar é, no né? momento de economicamente ter condições de ter a nossa unidade uhum. de abate e processamento na região. Essa essa questão, Emanuel, de,
0: de de mercado, né, e é um trabalho muito Bem feito pela EMATER É sempre esse levantamento dos produtores Para a venda dos produtos Para os colégios né? É uma possibilidade Dos peixes entrarem nisso? Sim, com certeza Até porque
2: Num levantamento Que nós fizemos há uns uns Quatro anos atrás Se nós pegarmos Somente o número de alunos Num raio De 250 quilômetros Uhum. Daqui de Uruguaiana tá? Tá. Que Eu vou pegar aqui Quaraí, Centro Livramento, Rosário Aí depois Não, eu venho hein? entrando ali Manuel Viana, Alegrete, Itaqui, São Borges Tudo mais, num raio de 250 quilômetros Nós temos cerca de 200 mil alunos Dentro da rede Que Necessitam de alimentação tá? Onde a, a, O penai, Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar Ele Indica que pelo menos 30% dos recursos utilizados para compra de gêneros alimentares Tem que vir da agricultura familiar Então a piscicultura encaixa aí perfeitamente Porque o cardápio ele é elaborado pelas nutricionistas se eu não me engano, ele parte assim, de um dia a comida de sal, outro dia, um, acho que um depois a comida de sal, chocolatada e vai invertendo. Uhum. Dentro desta comida de sal, sem dúvida nenhuma, a carne do peixe, do, do, do peixe entra nesse processo. Então, aí nós temos cerca de 200 mil alunos que têm que ser alimentados. Uhum. Então, existe só dentro deste mercado institu- institucional um, uma porta para poder se trabalhar. Uhum. E aí, pode me perguntar assim, tá, e a gente consegue abastecer somente com tilápia? É possível. É possível, o Gabriel falou, t- existem as tecnologias que a gente pode p- produzir é, bastante. Mas quando a gente pensa em num sistema, aí já entrando na questão do, do, do abatedouro, voltando àquele fato, o, o peixe só pode ser colocado no mercado após o processamento. Uhum. Tá? É caro fazer uma abatedouro? Não é caro. Não é caro. Se eu tenho aquela atividade como um negócio, a piscicultura, hoje se consegue fazer um abatedor, claro, vamos dar as devidas proporções aí assim, mas com 200 mil reais tu consegue fazer um abatedor. Puxa, isso é bastante de dinheiro. É e não é, porque assim, quando tu vai partir para as linhas de crédito, hoje tu tem linhas de crédito que te possibilitam fazer esse investimento. Tanto na construção da, da estrutura de produção, quanto recursos para poder fazer o sistema de abatedor. E tem sistemas mais é, simples, né? como o, o, o Gabriel falou, que são contêineres adaptados, que é, com certeza não vão custar 200 mil reais para fazer isso aí, eu, pensando em obra física. Tá? Tá, e aí eu preciso somente, da, eu posso fazer isso só com tilápia? Pode, mas também dá para a gente fazer um sistema integrado porque pensando na condição ambiental e na condição de de ciclo de produção, quase sempre eu vou vou tirar essa tilápia até o outono, março, abril, maio eu vou conseguir tirar essa tilápia. Bom, e o resto do ano o que acontece? A estrutura fica ociosa? Não, ela não precisa ficar ociosa, porque eu posso desenvolver na minha minha propriedade... os, out, é, sistema de criação com outras espécies uhum. A tilápia tem muito específico Durante esse período de primavera, verão e outono Tá, e o restante do, do ano O que, que eu faço? Bom, tem sistema bifásico, sistema trifásico Onde entram as
3: carpas tá. Emanuel, esse aí é bem então, é, sim, é o meu, tem é o meu tema maior de, claro né? O meu tema maior de trabalho É, é esse uhum. Buscar estratégias para a região sul do Brasil Durante o período de inverno. né? Uhum. Então eu trabalho com um sistema super intensivo dentro de estufa. Então eu possibilito fazer dois até três ciclos por ano de produção na nossa região fria de tilápia. Então a, a, a propriedade ela não para durante o ano todo
0: Então eu perco a sazonalidade Eu tenho Perde, produ- eu constância de produção Constância, constância de, de produção, produção
3: né? Constância e qualidade uhum. Para o consumidor né? uhum. Então você consegue abastecer o mercado o ano inteiro né? Coisa que com a pesca você não consegue uhum. né uhum. Então uh, Oscila muito a, a pesca Então a gente consegue montar estratégias Vai ser todo produtor Que vai conseguir fazer dois, três ciclos Não, não vai ser todo produtor né mas a gente vai montando algumas situações Novamente a cópia né Quando a gente olha lá para a produção de suínos né É trifásico o sistema né Tem quem mantém matriz Quem, quem uhum. produz o, o, o leitão E depois quem faz a engorda final uhum. É o que a gente vai, vai tentar fazer Com a piscicultura uhum. né? Então a gente compra o alevino Quem produz o juvenil e quem faz a engorda final
1: uhum.
3: né? essa, essa A questão de, de, de
0: Tu falaste Da, da, da... Me faltou o termo dos colégios né 30% da agricultura familiar Sim. é se não atendido os 30% abre a possibilidade de atendimento para quem puder fornecer. Né? Então, se se não existe esses 30% que tem obrigatoriedade, pois é, mas não não se alcança esses 30%, o restante para ser entregue pode ser qualquer produtor. Claro. né? claro. Eu eu ressalto isso porque é um baita de um programa. né? E aí nós estamos falando de uma... E se a gente vai para nível municipal, o município hoje, tu entrega num único local, né? E o o município município distribui, né? o município. município, Ah. né? Então, tem também essa questão logística que tem uma vantagem. Então, eu ressalto essa questão porque quando a pessoa... Ah, mas eu não sou produtor familiar do jeito que eu quero fazer, a escala que eu quero fazer, eu não vou ser produtor familiar. Não tem problema, tu tens a possibilidade de atender esse mercado. Claro, com certeza. Porque a lei, ela te diz assim, pelo menos
2: 30%, pelo menos 30% de... Gêneros Que venham da agricultura familiar Por que isso aí? Claro que na agricultura empresarial Tu trabalha muito com as commodities né? Tu vai trabalhar ou com grãos Ou com carne bovina Ou ou, ou com aves Mas a a gente não come só o arroz Só a carne Tu precisa de outros produtos Que são característicos Da agricultura familiar Principalmente frutas e hortaliças Aí a carne do peixe entra também nesse processo. Então, isso são característicos de produção de uma agricultura familiar é, em pequenas áreas. Pequenas áreas que eu digo assim, até os seus 112 hectares. Uhum, que é os as, módulos rurais. É os módulos rurais, tá? Mas claro que sim é bom, o mercado institucional. Pensando tanto, seja lá é, município quanto escolas do estado. Pelo menos 30% do valor da agricultura familiar. Beleza, tá. Se eu não consigo determinados produtos da Especificamente da agricultura familiar Bom, eu não posso deixar de atender a necessidade do aluno Então eu vou comprar de outro produtor Porque a lei me diz o seguinte Primeiro, organizações locais uhum. tá? Preferencialmente Bom, primeiro tem assim, os povos tradicionais Primeiro, seriam de, de preferência né, Indígenas, é, quilombolas e assentados da reforma agrária Aí depois tu vai abrindo o leque para os produtores locais depois, cooperativas locais. Até que tu abre para cooperativas ou produtores fora da tua região. Uhum. Mas a possibilidade existe. Uhum. Bom, eu não me enquadro dentro da agricultura familiar. Por isso eu não posso entrar no programa? No programa do PINAI, não. Porque aí teria prioridade. Então, como é que fica? Aí tu entra dentro do processo da, das licitações das escolas. Tá? Uhum. Mas eu posso, sim, botar uma carta de. de
0: oferta do meu produto dentro da, da licitação, tá,
2: uhum. sem problema, consigo uhum. entrar.
0: É. Mas, é, não é algo difícil, essa é não, a questão, né? Não é difícil. E, e ela não é limitante, né, essa 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 é uma questão que eu queria ressaltar, porque, e de novo, repito, é, é interessante o mercado consumidor, né, que tu tu, tu pode atender, nós Sim. não precisamos ir, ah, preciso procurar uma rede de mercado, não, tu tens outra possibilidade também.
2: Tem, né? tem, porque aí assim, dentro da rede socioassistencial, ah, e nós temos as linhas, por exemplo, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, assim como tu tem a linha da CONAB, que aí é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, são duas linhas né, da compra institucional que são para comprar alimentos e repassar para as pessoas. Se eu paro e penso assim aqui, na rede municipal e estadual eu tenho 30 mil alunos, mais ou menos 30 mil alunos, são 30 mil consumidores, são 30 mil pessoas ou jovens que tem que comer todos os dias, enquanto eles estão na aula, uhum. então assim, ó, existe a demanda pelo produto uhum. o mercado existe, agora claro é, como sabe bem aquela questão da lei, da oferta eu não posso ter um produto hoje e passo um ano sem ter o produto, eu tenho que uhum. me organizar para poder ter, ter constância. constância bom, eu posso ter uma grande safra um grande volume, fazer uma armazenagem e vou Desovando o meu produto Conforme vai passando o prazo Mas É possível fazer isso quando eu faço um ciclo Só faço uma única atividade Ou como o Gabriel, faço
0: mais de um ciclo E aí eu uso as tecnologias para isso é, Existe as, só Desculpa Gabriel só é, Existe a possibilidade de uma unidade de abate tá Ser é, Usada Concomitante com outros Produtores Por exemplo Eu na minha propriedade tenho a unidade de abate abate, Mas o produtor A 20 quilômetros de mim Produz, vai trazer esses peixes Eu vou abater e vou botar eles no mercado Existe essa possibilidade? Tem,
2: tem (risos) Bom, eu sou sou um produtor Lá do embate. na verdade no Itapitocai Eu tenho lá o meu volume X De peixe né? Claro que aí entra as estruturas necessárias O peixe precisa chegar vivo Até o local do abate O que que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um caminhão com um tanque me fugiu o nome do tanque é... Caixa de transporte. é uma caixa de transporte então eu vou fazer a despesca do meu peixe coloco dentro da, das caixas de transporte um tanque e vou chegar até a unidade de abate lá na tua casa com o meu peixe vivo uhum. e lá eu descarrego o peixe vai passar pelo processo da sensibilização a limpeza e tudo mais faz uhum. abate. Uhum. e aí a partir dali eu poderia pegar numa situação já legalizado o teu processo eu posso pegar este peixe Tá. Se eu tenho como armazenar na minha propriedade, ou seja, tu fez apenas o pre- a prestação de serviço de abate para mim, eu posso trazer na minha propriedade, armazeno e vou distribuindo. Tá? Tá. Dadas as devidas já legalidades, vamos dizer, uhum. passamos o processo de, do passo Sim. a passo da legalização. Perfeito. Tá. E vou distribuindo. Ou então a gente pode ter o processo da parceria e eu disse, Leonardo, tu abate para mim, tu consegue armazena, eu tenho o mercado, eu faço contrato com o mercado, uhum. ou vamos dizer assim, com a escola, um exemplo, diz, olha, eu preciso de tantos quilos na semana para entregar para a escola tal. Bom, a partir dali a gente se organiza para fazer a comercialização.
3: É, mas uhum. o que, que é mais comum, né? São, são frigoríficos comerciais, né? Uhum. Que eles trabalham regionalmente comprando o, é. o, o peixe dentro de uma região. Uhum. É o mais convencional, né? Porque vi- viabiliza, é muito caro manter uma, uma planta. Né?
0: Uhum.
3: Então a, o produtor para ter a sua própria planta de abate e processamento. Tem que ser uma produção muito significativa né? Para poder viabilizar economicamente Então assim, eu vejo que aqui em Uruguaiana Hoje, para a gente começar Precisaríamos de uma unidade né? Então assim, só para a gente enumerar né? Enumerando os mercados A serem atendidos O mercado da merenda escolar, extremamente significativo né? Ah, O mercado venda direta Para consumidor né? Então as embalagens pequenas Cada vez ganhando mais espaço Dentro do mercado e venda para restaurantes, né? Uhum. E supermercados, né? Uhum. E a rede de e, mercado, é absurdo. É, né? e, é e restaurante. E aí a, a questão do restaurante a gente internamente lá no nosso curso a gente sempre conversa muito sobre isso. Alguns colegas lá gostam muito de pesca, né? Aqui no Uruguai a gente está num grande polo de pesca esportiva, né? Uhum. Que ele não é utilizado da forma mais adequada e junto com o turismo da pesca esportiva as pessoas que vêm que vêm para a cidade são pessoas que consomem gastronomia de alta qualidade, né? Uhum. E, então, esse mercado aqui na, na nossa região de uh, mercado gourmet especializado no preparo de produtos do pescados... Uhum tem que se desenvolver cada vez mais, né? Então tem muito espaço ainda para isso, né? Exato. Então veja as potencialidades que a gente está falando: é merenda escolar, venda direta para consumidor, vende para rede, vende para restaurante, uhum. né? Então não. e pode abrir
0: mercados novos, exatamente é... viabilizando mais a, a mercados de peixes, né? Que mercado, restaurantes de peixes que não tem, a gente não tem, exato, porque não tem grande oferta, né? Exato. É uma pena, mas eu acho que é uma é uma possibilidade, né? É... Não, isso
2: aqui... Os meus, me permitam, um último, claro. não, nós, nós estamos chegando. Estamos já chegando, no... estamos chegando no final. Não, e é que eu queria, não podia deixar de, de abordar o seguinte. É, todo produtor, que o produtor de repente pode pensar assim, é, tá, eu posso fazer meu, meus tanques agora, sim sem problema. A gente fica, marca uma visita, avalia as condições da propriedade. Tá, e se eu não tenho meu dinheiro, não tenho dinheiro para fazer isso agora? Nós temos que pensar que nós é, entramos num novo plano safra, hum, né? Hum. Claro que o projeto, a gente tem que comprovar a viabilidade para o banco de que aquilo que está sendo proposto vai dar capacidade de pagamento das parcelas que o banco está está emprestando. Ao mesmo tempo, isso vai gerar receita para o produtor. Mas hoje nós temos o crédito rural que está muito mais facilitado. né? Nós temos, assim, nas linhas do Pronaf hoje tem tranquilamente quatro instituições é secrédio banco do brasil a caixa banrisul, banrisul que trabalham com essas linhas do pronaf uhum. então dependendo da de cada produtor conforme a sua familiaridade com cada agência bancária instituição financeira pode buscar os seus limites de crédito e aí a gente elabora o projeto né? é, de crédito para para fazer um investimento uhum. agora claro tem é um São detalhes, é um passo a passo. né? Tu tem que se dar conta que existe um um passo a passo. Bom, teríamos também a patrulha agrícola do município que que auxilia. A gente tem trabalhado com o secretário Rodrigo para construir o nosso plano municipal de desenvolvimento rural, de onde a piscicultura, lógico, vai fazer parte. Porque quando tu tem um plano municipal de desenvolvimento rural, todas as potenciais atividades estão incluídas no no plano, Tu consegue captação de recursos para isso, uhum. seja para maquinário, seja para operador, para custeio do maquinário. E hoje o município tem máquinas para auxiliar na, na, na abertura de tanques. Uhum. Né? E existem alguns entraves, questões burocráticas ali do poder público, que infelizmente a gente não conseguiu. Né? E uhum. tem toda uma estrutura que a propriedade precisa para a gente poder desenvolver. Uhum. Mas tem sim meios de se construir uhum. né? tanques com crédito rural, e aí com o crédito tu compra todos os equipamentos faz um custeio, até para as linhas de piscicultura, de aquicultura, suínos e aves, o limite é de 200 mil por beneficiário. Então, olha, 200 mil dá para te fazer um bom projeto de de piscicultura, com prazos de dois dois anos de carência e oito anos para pagar. Ou seja, tu consegue trabalhar dois anos e aí tu vai pagar recém lá no terceiro ano, tu começa a pagar e tu tem oito parcelas
0: anuais Anuais. para fazer o pagamento. Perfeito. Estamos chegando exatamente no final do nosso programa e eu fico bastante contente, né, porque foi a primeira vez que nós trouxemos o tema né, de de piscicultura, aquicultura. Eu acho que tem muito mais a ser trabalhado, né, tem muito mais a ser conversado e a possibilidade ainda, acho que abre um leque e gostaria de que ambos deixassem os telefones de contato para os produtores procurarem vocês e, de repente, começar a tirar suas dúvidas e pensar de uma forma diferente, né? como está na moda dizer, pensar fora da caixa Hum, né? e ver as outras possibilidades. Gabriel, obrigado pela participação. A gente fica, a rádio fica aqui disponível para o momento que quiserem falar,
3: poderem vir aqui. Obrigado. Eu agradeço o, o convite. Eu queria destacar, né, valorizar a nossa região. A gente está numa região onde temos as temperaturas mais altas do, do estado. Luminosidade também, índices de luminosidade são importantes para a produção, mais altos. Uhum. Então, aqui, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, uh, tem uma condição climática dentro do nosso estado que é muito favorável. A gente tem que explorar essa potencialidade hídrica também. A gente conversou um pouco sobre mercado né? Mostrando uhum. oportunidades Então quem estiver interessado pode entrar em contato Comigo, com o Emanuel A gente tem uma equipe dentro da universidade A gente trabalha junto com a Emater uh, Tentando desenvolver a, a aquicultura E a gente dá o apoio O meu telefone, o prefixo é 53-999-43-1033
0: Repete, por favor É 53
3: o prefixo tá. 999 43 1033
0: Perfeito. Ah, eu
3: estou à disposição e a gente está buscando empreendedores e que queiram desenvolver a atividade. A gente está com algumas ações aí, buscando dar todo esse apoio necessário para a gente poder fazer o desenvolvimento regional.
0: Uhum. Perfeito. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Emanuel, também. Muito obrigado pelo, pela participação, pelas informações que são sempre muito claras e com, com muita autoridade. Muito obrigado verdade,
2: a gente agradece o convite né? é, parabenizo a, a, a ti pelo programa em si, que é muito muito importante a gente está sempre levando informações às pessoas né? é uma satisfação ver o Gabriel que era meu professor né? lá dentro da Alipan, por motivos tais eu não consegui concluir o curso mas sou um entusiasta da, na parte da aquicultura né? mas a gente, como Emater né? nós como Emater, estamos à disposição de todos os, os produtores, agricultores, sejam pequenos, médios ou grandes, a gente não faz distinção. Claro que a gente tem uma prioridade de atender o pequeno, uhum. que é aquele que não consegue contratar a sua assistência técnica particular. Então a, gente, a prioridade do Estado é o pequeno. Mas nós estamos à disposição. Né? A emater está ali na 7 de Setembro, 2687. Pouquinho para quem não, os mais antigos, Aonde antigamente foi o Detran, uhum. Né? Uhum. ali é o nosso escritório hoje. Então, aguardamos as pessoas, né, de de segunda a sexta, horário comercial, a gente está lá para atender o
0: pessoal. Perfeito. Muito bem. Obrigado a paciência dos ouvintes, obrigado pela participação de órgenes, como sempre nosso ouvinte, obrigado também pela participação, nós dizemos de que é uma ótima alternativa para os pequenos produtores rurais, né, é, muito bem, acho que atingimos o nosso objetivo, é... Até amanhã, porque o é um programa se. O um programa repete. Amanhã, às 7h30 da manhã.
3: Hoje tem o Grenal, o dia eu acho que vai ter até as 4h30, né? O Grenal.
0: Não, o meu dia vai continuar com certeza bem depois. O nosso dia.
4: Não, olha,
0: a fase tá horrível, cara. Não, mas é pra todos, né? É pra todos. A fase tá horrível. É, o Maia vai falar bem sobre isso. O Maia vai é falar, é falar bem sobre isso. Ah, muito bem. Um bom dia a todos. Continuem se cuidando. Por favor, se vacinem. Um
1: grande abraço, bom final de semana. a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio, braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades você que cuida também da sua lavoura merece uma instituição que cuide bem de você, a Associação Santos Arroseiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade, com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários. Ações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui, nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Bravo e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 10 50. E-mail campanha Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los, Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e 981 354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi. Na sua mesa é
0: sucesso
4: total
0: E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você
1: vai ver Na mesa da família tem que ter requinte Arroz requinte, na requinte. gostoso ter demais ter requinte. Na mesa... Produtor Rural Siga a Rádio Rua no
4: Facebook. facebookcom ponto